0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. Com um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa. E mandou o porteiro ficar vigiando, vigiar. Portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. À tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Para que não suceda que, vindo de repente... Ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos. Vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor. Mas, de maneira especial, hoje é o primeiro dia do ano litúrgico. O ano litúrgico, dentro da liturgia católica, ele se divide no ano A, B e C. O ano A corresponde ao Evangelho de São Mateus, tanto que é, antes, todos os domingos, no ano, nesse ano que se passou dentro do ano litúrgico, nós estávamos sempre lendo o Evangelho de São Mateus no domingo. Agora começa com o Evangelho de São Marcos, por isso que foi lido, proclamado agora. E vocês vão ouvir nas missas, quando vocês forem participar, o Evangelho de São Marcos até o ano que vem. Então, primeiro o ano A, o Evangelho de São Mateus, o ano B, o Evangelho de São Marcos. O ano C, o Evangelho de São Lucas, o Evangelho de São João, ele entra aí em algumas festividades, solenidades, na Páscoa, na Quaresma, mas são esses três que são chamados Evangelhos Sinóticos, porque quando nós lemos, nós vemos que todos os três, eles escrevem, é, ou melhor, eles tendo a inspiração divina, eles escrevem os relatos da vida de Jesus e são bem semelhantes. Se nós vemos o Evangelho de São João, ele é bem diferente. Tem coisas que os evangelistas, os três evangelistas, não escreveram. Então estamos no Evangelho de São Marcos, começando hoje o ano litúrgico, o primeiro dia do ano litúrgico. Como... É, os católicos, ou, ou melhor, na parte civil, a passagem do ano se dá do dia 31 de dezembro para o dia 1 e todo mundo começa a dizer Feliz Ano Novo. Então, para os católicos, eu quero dizer para você um Feliz Ano Novo. E esse Ano Novo, esse Ano Litúrgico nosso, ele começa com esse convite, Nesse tempo, porque é um tempo, um tempo, o um tempo de advento. Como eu falava ontem, é uma preparação. O advento não é somente uma preparação para o Natal. É uma preparação também para a segunda vinda de Jesus. Então nós vamos nos preparar para o Natal. Mas relembrando também que nós entramos no tempo de preparação também para a vinda, a segunda vinda de Jesus. Tanto que esses, essas duas primeiras semanas, tudo vai estar voltado para a segunda vinda de Jesus. Em seguida a preparação para o Natal. Tanto que o evangelho de hoje é bem semelhante ao de ontem, vocês perceberam? Jesus falando para nós tomarmos cuidado e ficarmos atentos, porque não sabemos, nós não sabemos quando chegará o momento. Que momento? O momento da vinda do Senhor. Ontem no evangelho ele falava que Jesus dizia que ele viria como como uma armadilha. Vocês se recordam? É como uma armadilha. Agora, ele está dizendo, cuidado, fiquem atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. Ninguém sabe, meus irmãos. Eu, eu tenho ouvido aí muitas pessoas falando de profecias aqui, profecias a colar. É, já se fala em 2030, 2025, já se fala que vai ser o ano que vem. Olha, pode ser que seja em 2030, pode ser que seja o ano que vem, pode ser que seja hoje, porque nós não sabemos. Jesus não deixou claro o dia. Ele falou de sinais, para que nós pudéssemos ficar atentos, como ele está falando no evangelho de hoje. Cuidado, ficai atentos. Agora ele diz, porque não sabeis quando chegará o um momento. Aí ele faz o convite, vigiai. Aí ele conta esta parábola que nós acabamos de ouvir, e como conclusão da parábola, ele diz, vigiai, porque vigiai, portanto, porque não sabemos quando o dono da casa vem, ou seja, nós não sabemos quando ele virá na sua segunda vinda. Ele pode chegar à tarde, à meia-noite, de madrugada. Como que eu dou acréscimo, ele poderá chegar também à tarde. Essa é uma grande verdade. O mundo que tem Satanás como líder, ele quer fazer com que nós esqueçamos o que Jesus está nos dizendo no dia de hoje. Vigilância, vigilância, vigilância. O demônio tem incutido dentro da igreja, no coração dos cristãos que Jesus está demorando, vocês lembram que Jesus falou também daqueles que vão ficar dizendo assim, ah, mas ele está demorando, ele está demorando. São Pedro também fala isso, que muitos vão dizer assim, ah, ele está demorando, então se ele está demorando, vamos viver a vida, vamos aproveitar, vamos viver no pecado, vamos nos embriagar, vamos viver os casamentos de qualquer jeito, vamos ser felizes. Cuidado, cuidado com essa história do diabo. A história do diabo é essa. Infelizmente, tem muitos católicos que estão acreditando nisso. A história do diabo é essa. Que Deus é misericordioso, que quando ele vier todos irão para o céu. Não importa o que você comete de pecado agora, Deus vai perdoar. Realmente, Deus perdoa. E é por isso que nós temos que estar vigilantes. Só que o diabo está dizendo que no final todo mundo vai se salvar e tal, tal. E aí tem aqueles que estão acreditando nessa história, eles julgam, eles sabem que Jesus virá um dia e tudo, mas estão agora dizendo que não existe mais pecado, que não existe mais condenação. Estão vivendo de qualquer jeito. E a vigilância é esse princípio de santidade. Eu não posso pecar. Eu não posso ofender a Deus. Eu não vou permitir que isso aconteça na minha vida. Eu não vou adulterar. Eu não vou falar palavrão. Eu não vou me embriagar. Eu não vou cair neste pecado que é grave. Eu não vou permitir que a preguiça me domine ao ponto de eu não ir à missa. Eu, eu, eu não vou brigar com os meus pais ao ponto de desrespeitá-lo. Eu não vou furtar, eu não vou roubar. É assim que nós temos que estar. Atentos. Vigiando, interessante, eu estive em um, em um encontro recentemente e eu estava falando dessa questão da vigilância, como eu estou sempre falando, né? convidando as pessoas a viverem a santidade e tudo mais. De repente, quando eu estava ali dando a comunhão, um homem veio assim por trás de mim e ele falou, padre, eu quero me confessar. Claro que eu não ia atender a confissão dele naquele momento. Não era o momento. Eu olhei para ele e fiz assim, depois e continuei a dar comunhão. Depois da comunhão, eu atendi a confissão dele. Meus irmãos, que situação. E ali ele começou a falar, ele dizia que ele não queria mais viver aquela vida, que ele queria voltar para a família. Ali eu absolvi dei as instruções, falei para ele. Isso é vigilância. É estar atento. Vou abrir um parênteses, olha, agora não vamos agora fazer isso, né? O sacerdote está lá dando a Eucaristia, aí a pessoa já chega lá, eu quero me confessar e tudo não é bem assim. Foi uma situação que aconteceu. Fecho parêntese, deixa eu continuar agora. Então, aquele homem ele mostrou o arrependimento, o desejo de, de voltar à vida com Deus, porque ele estava perdendo tempo. Não percam tempo. Você não pode perder tempo. Você está entendendo? Por isso que Jesus está dizendo, cuidado. Aquele homem, ele entendeu que ele precisava se reconciliar com Deus o mais rápido possível. Porque uma vez que Jesus está para chegar, a qualquer momento ele não podia mais ficar brincando. Então ele atentou, ele foi pediu perdão para recomeçar a vida novamente. Cuidado! eu estou dando essa paradinha para você refletir, para você pensar está chegando a, a, ali no, no confessionário tem acontecido esse fenômeno graças a Deus? Pessoas que há anos não se confessavam. E anos não é um ano, dois anos, não, é, é 40 anos, é 50 anos. Padre, a última vez que eu me confessei foi na primeira comunhão. E tem outros que até nem na primeira comunhão fizeram a primeira comunhão, né? Ou seja, receberam Jesus pela primeira vez e não se confessou. Isso é até um tipo de sacrilégio. Recebeu o sacramento sem a devida confissão. Por exemplo, você que vai casar, você precisa antes confessar-se. Você que vai receber o sacramento da crisma, você precisa antes se confessar. Só no batismo, que não há necessidade da confissão, porque o batismo já limpa, já nos limpa tudo. Mas qualquer outro sacramento que nós vamos receber... Nós precisamos estar em estado de graça, não em estado de desgraça. Preciso estar na graça de Deus, sem nenhum pecado. E se você tem algum pecado que você lembrou, lá do passado, que foi um pecado mortal que você cometeu, até venial também, mas principalmente se foi um pecado mortal, confesse. Não diga simplesmente, eu não faço mais e por isso eu não me confesso. Lembrou, confesse. Se o Espírito Santo te inspirou, vai lá e confesse. Porque precisamos estar no estado de graça, preparados, tanto para essa segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como essa segunda vinda de Jesus que vai se dar quando ele nos chamar ao encontro dele. Como é triste se ouvir que pessoas morreram porque Jesus veio de madrugada, Jesus veio na vida dessa pessoa, né? De muitos, ele veio de madrugada, ele veio à meia-noite, ele veio de tarde, ele veio de manhã. Eles não estavam preparados, estavam levando uma vida errada. E quando nós ouvimos assim, nossa, fulano de tal morreu. Ah, morreu no adultério. Morreu na embriaguez. Morreu roubando. Você lembra aquele fato que eu falei? Que eu vi em um vídeo, dois assaltantes... Estava um homem ali na moto, eles vieram, os dois, na outra moto, renderam o homem, imediatamente um deles subiu na moto, montou ali, né? Na moto, e o outro já saiu disparado, e aquele dali, quando ele deu a partida, meus irmãos, não deu nem, nem dois metros, nada. Foi, e já caiu no chão, morto. Morreu roubando. Morreu assaltando. Morreu sem a devida preparação. Imagina morrer roubando. O roubo é um pecado mortal. Imagina morrer num motel morrer caindo num pecado de masturbação, morrer xingando o outro com ódio no coração. Deus me livre de acontecer uma coisa dessa comigo. Deus que me livre. Está entendendo o que é a vigilância, o cuidado, o ficar atento como Jesus está falando no evangelho de hoje? A vigilância, vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. Você está entendendo? Imagina aquela mulher, ela vai para uma clínica de aborto e ali quando ela está abortando, em seguida ela morre. E dizer, ah, tá foi para o céu, foi não, morreu matando, assassinando aquela criança. Você está entendendo como é que é a coisa? Esse tempo eu, eu, eu preciso, eu, padre José Augusto, eu preciso, precisarei viver com mais intensidade esse advento. Esse advento deste ano, eu preciso vivê-lo com mais intensidade do que eu vivi no ano passado. E não é só no advento, todos os dias da minha vida. Eu não quero que o senhor me pegue, como ele falou no evangelho de ontem, como numa armadilha. Eu não quero que o senhor me pegue dormindo, como ele está falando, não dormindo no sentido, né? Na vida errada, achando que o Senhor não vai chegar e. Esse ano, quantas pessoas que eu conheci que morreram, quantas pessoas que se foram. E vou dizer, meus irmãos, algumas vivendo uma vida de santidade, outras numa vida errada. Aqui não estou dizendo que foi condenado ou não, não. Estou dizendo, eu estou dizendo que foram pegos de surpresa. E é, é terrível quando nós ouvimos a notícia daquele homem que vivia no adultério, aquela mulher que vivia no adultério e morreu. Aquele homem que vivia com outro homem e morreu. Aquela mulher que vivia com uma outra mulher e morreu. Ah, mas os tempos mudaram. Agora tudo é permitido. Bem, segundo os homens, tudo é permitido, mas para Deus, não. Deus não mudou. Os princípios divinos não mudam. Está compreendendo? vamos vigiar, vamos, vamos vigiar, vamos pedir a Deus a graça da perseverança, vamos pedir a Deus a graça da fidelidade, vamos pedir a Nossa Senhora mais uma vez, ó Virgem Santíssima, não permitais que eu vivo e nem morra em pecado mortal, em pecado mortal eu não hei de viver, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima, cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará. Um momento.